0: Musik, wie sie fragt. Die achte Serie bei Henry, dem Podcast für zeitgenössische Kunstmusik. Eine Produktion von Marie König, Samuel Binder und Ricarda Baldauf.
1: Die Sätze nur flüchtige Bilder von wenigen Takten. Aber nicht ein Ton zu viel, von allem nur die letzte Frucht, das innerste Wesen, die kleinste Bewegung.
2: Ist eine Sache perfekt, wenn man nichts mehr hinzufügen kann?
3: Anton Webern entledigt sich allem Überflüssigen. Jeder einzelne Ton ist wesentlich. Seine fünf Stücke für Streichquartett sind Miniaturen ohne große Gesten. In ihnen hat er den flüchtigen Moment eingefangen und als Noten wieder freigelassen. Ihr hört die fünfte Folge der achten Serie bei Henry. Mein Name ist Marie König, schön, dass ihr dabei seid. Dieses Mal begeben wir uns mit Webern's Opus 5 von 1909 auf die frühen Spuren des Expressionismus, bis wir am Ende unseres Weges ganz im Moment und bei der Praxis der Achtsamkeit angekommen sind. Anfang des 20. Jahrhunderts befindet sich die Musikwelt im Umbruch.
2: Viele Komponisten versuchen, eine völlig neue Sprache zu finden, die aus Konventionen ausbricht. Dabei entfernen sie sich immer mehr von der Tonalität. So entsteht der Expressionismus, den der Musiktheoretiker Theodor W. Adorno so beschreibt.
1: Das expressionistische Ausdrucksideal ist insgesamt eines der Unmittelbarkeit des Ausdrucks. Das bedeutet ein Doppeltes. Einmal sucht die expressionistische Musik, alle Konventionselemente der Traditionellen zu eliminieren, alles formelhaft erstarrte. Zum anderen betrifft die expressionistische Wendung den Gehalt der Musik. Als dieser wird die scheinlose, unverstellte, unverklärte Wahrheit der subjektiven Regung aufgesucht. Die expressionistische Musik will Psychogramme geben, protokollarische, unstilisierte Aufzeichnungen vom Seelischen.
3: In Wien entsteht so Anfang des 20. Jahrhunderts ein kleines Labor. Arnold Schönberg und seine Schüler Alban Berg und Anton Webern experimentieren eifrig mit den Grenzen der Tonalität. Dieses Labor nannte man schließlich Zweite Wiener Schule, die Nachfolge von Haydn, Mozart und Beethoven als Erste Wiener Schule.
2: 1907
3: ruft Schönberg die Befreiung der Tonalität aus. Der Musik wird der Boden unter den Füßen weggezogen. Es gibt keinen Grundton mehr, auf den sich alles bezieht. Und das ist ein ziemlicher Umbruch, weil man diese Basis jahrhundertelang gewohnt war. Nach Schönberg
2: sind nun alle Töne gleichberechtigt. Die Musik solle nicht mehr schmücken, sondern wahr sein. Das schreibt er 1909 in einem Brief an den Komponisten Ferruccio Busoni, einer Art Manifest einer neuen musikalischen Ästhetik, nach der auch Anton Webern komponiert.
4: Ich strebe an. Vollständige Befreiung von allen Formen, von allen Symbolen des Zusammenhangs und der Logik. Also weg von der motivischen Arbeit, weg von der Harmonie als Zement oder Baustein einer Architektur. Harmonie ist Ausdruck. Und nichts anderes als das. Dann weg vom Pathos. Weg von den 24 pfündigen Dauermusiken, von den gebauten und konstruierten Türmen, Felsen und sonstigen gigantischem Kram. Meine Musik muss kurz sein, knapp, in zwei Noten. Nicht bauen, sondern ausdrücken. Und das Resultat, das ich erhoffe? Keine stilisierten und sterilisierten Dauergefühle. Das gibt's im Menschen nicht. Dem Menschen ist es unmöglich, nur ein Gefühl gleichzeitig zu haben. Man hat Tausende auf einmal. Und diese Buntheit, diese Vielgestaltigkeit, diese Unlogik, die unsere Empfindungen zeigen, diese Unlogik, die die Assoziationen aufweisen, die irgendeine Aufsteigende, Blutwelle irgendeine Sinnes- oder Nervenreaktion aufzeigt, möchte ich in meiner Musik haben.
5: Achtsamkeit bedeutet, dass ich mich bemühe, das, was ich erlebe, wahrzunehmen, ohne es zu bewerten.
3: Christoph Schröder ist Lehrer für Achtsamkeit. In Kursen in Dortmund und Hagen zeigt er Menschen, wie sie durch Achtsamkeit Stress bewältigen und ausgeglichener und wacher durchs Leben schreiten können.
5: Normalerweise sind wir immer sehr schnell mit Bewertungen. Alles, was ich erlebe, das fällt auf meine Erfahrung. Und diese Erfahrung fällt dann auf, welche Reaktionsmöglichkeit habe ich. Und dann reagiere ich sehr schnell. Und etwas achtsam wahrzunehmen bedeutet, dass ich es wahrnehme, ohne es direkt zu bewerten. Dass ich mich um so eine gewisse Offenheit bemühe. Und Reaktionen, die dann in mir sehr schnell auftauchen, dass ich die einfach vielleicht durchziehen lasse. Ne? Und dann entsteht so ein gewisser Raum, so ein offener Raum, aus dem heraus ich dann gucken kann, ob ich Dinge vielleicht anders wahrnehme oder anders bewerten kann. Also es ist so ein unvoreingenommenes Wahrnehmen.
3: Auch Weberns Musik öffnet unsere Synapsen. In seinem Opus 5 setzt er knappe musikalische Gedanken in Töne. Er lässt sie vorbeiziehen, ohne sie in eine harmonische Struktur zu pressen. Er lässt sie einfach sein, ohne dass sie einen gewissen Zweck erfüllen müssen. Also
5: jedes Gefühl ist für eine gewisse Zeit da und geht dann auch wieder. Auf jedes Gefühl reagieren wir mit einer Reaktion von entweder mögen oder nicht mögen und insofern in gewisser Weise mit einer Bewertung. Und ich finde es wichtig, erstmal zu verstehen, dass... Ähm, diese Idee nicht zu bewerten, das geht eigentlich fast gar nicht. Es, ist, es reicht aus zu sagen, ich bemerke, dass es geschieht. Es ist ein bestimmter Zustand, der ist unangenehm, ich will ihn loswerden. Und dann denke ich, ich sollte das ja nicht bewerten. Dann komme ich in so einen Kreislauf rein. Deswegen ist es sinnvoller zu sagen, ah, ich bemerke, dass es geschieht, aber ich reagiere nicht weiter. Ich bleibe entspannt. Ich versuche einigermaßen entspannt, das weiter wahrzunehmen. Und ich muss das Gefühl nicht nicht wegschieben. So, das Gefühl hat seine Berechtigung, wenn es da ist. Es will mir vielleicht irgendwas sagen. Und es reicht aus, wenn ich das Gefühl achtsam wahrnehme und da lasse. Ich denke, es wird schon irgendwie auch seine Berechtigung haben, aber mich nicht so drin festbeiße und dann mit Gedanken es wieder verstärke und dann verstärkt sich das Gefühl, und dann kommen wieder Gedanken dazu. Also es ist schon wichtig, auch Gefühle wahrzunehmen. Wir wollen die Gefühle nicht loswerden. Die Gefühle sind für uns auch Wegweiser im Leben. Wenn etwas unangenehm ist, wird das schon seine Richtigkeit haben. Dann hat das vielleicht einen Grund. Also geht es eher darum, das Gefühl mit so einem etwas weiteren, unvoreingenommeneren Geist willkommen zu heißen, wahrzunehmen und dann auch zu wissen, es wird aber auch wieder gehen. Entspannt zu bleiben, zu wissen, ich kann damit umgehen.
3: Achtsamkeit will unsere Denkschubladen neu ordnen. Durch sie können wir lernen, uns bewusster im Hier und Jetzt zu verankern. Ein wichtiges Werkzeug dafür tragen wir immer bei uns, unseren Atem.
5: Also, wenn ich den Atem wahrnehme, in dem Moment bin ich im Moment. Ne? Ich bin eigentlich immer im Moment, so von außen betrachtet. Aber wenn ich in Gedanken bin, mit den Gedanken bin ich immer ganz schnell in der Zukunft, in der Vergangenheit oh, ich hätte vorhin das und da so und so reagieren sollen und morgen werde ich das auch tun und jetzt muss ich morgen schon wieder dahin ne? und so ist man oft in Vergangenheit und äh, Zukunft mit den Gedanken. Wenn ich bei einer Körperempfindung bin und mein Atem ist eine Körperempfindung, ne? wenn ich beim Spüren bin, dann bin ich im gegenwärtigen Moment. Meine Erfahrung ist immer im gegenwärtigen Moment. Was nehme ich jetzt gerade wahr? Wie fühle ich mich? So, wenn ich nach innen spüre, nicht warum, ich brauche da nicht drüber nachdenken, wenn ich mit der Aufmerksamkeit in mich reinspüre, was fühle ich, wie geht der Atem, den Atem so ein bisschen entspanne, dann bin ich im gegenwärtigen Moment, im Hier und Jetzt. Und so ist der Atem mein Anker im gegenwärtigen Moment.
3: Achtsamkeit versucht also, einen Ort in uns selbst zu schaffen, zu dem wir zwischen all den Turbulenzen der Welt immer wieder zurückkehren können. So können wir auch unvoreingenommener und offener das betrachten, was uns umgibt und uns auf das fokussieren, was wirklich wichtig ist. Webern tut das in seiner Musik mit beeindruckendem Scharfsinn. Der Musikkritiker Alex Ross schreibt dazu
1: Ein zentraler Impuls in Weberns Ästhetik ist, sich bis an den Rand des Nichts vorzuwagen. Zeigt der Hörer nicht genug Aufmerksamkeit, kann einer der kürzeren Sätze unbemerkt an ihm vorbeiziehen. Es kursiert der Witz, Webern hätte die Vortragsbezeichnung Pensato eingeführt. Diese Note nicht spielen, nur denken. Weberns Arbeiten schweben zwischen dem Lärm des Lebens und der Stille des Todes. Wie leicht das eine ins andere übergehen kann, ist eine der großen philosophischen Lektionen, die sich daraus ziehen lassen.
2: Ist eine Sache perfekt, wenn man nichts mehr hinzufügen kann?
5: Wenn wir das ein bisschen technisch betrachten, kommen wir wahrscheinlich immer wieder zu dem Schluss, dass man es weiterentwickeln kann, dass man was hinzufügen kann. Also erstmal relativ schwer, sich was vorzustellen, wo niemand mehr auf die Idee kümmert, dass man da nichts hinzufügen könnte oder verbessern könnte. Eine Situation ist vielleicht perfekt, wenn ich ihr nichts mehr hinzufügen muss. Also es es gibt manchmal so eine, so, eine, so eine Erfahrung nach einer Achtsamkeitsübung, wo ich dann auch manchmal sage, vielleicht machst du jetzt die Erfahrung, dass man nichts wegnehmen muss und nichts hinzufügen muss. Alles ist gut so, wie es ist. Das heißt aber nicht, dass ich in dem Moment äh, absolutes Glück habe oder dass alles perfekt ist sondern dass ich einfach entspannt sein kann mit der Situation, so wie sie ist. Möglicherweise ist sie sehr, sehr angenehm und ich habe wirklich so den Eindruck, nichts hinzufügen, nichts wegnehmen, unkompliziert, einfach, so wie es ist.
0: Dieser Podcast ist nur ein Teil unserer Henry App, die es kostenlos für iOS und Android in den App Stores gibt. In der App gibt es die gesamte Musik zum Podcast und weiteres Begleitmaterial. Wenn euch der Podcast gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr ihn weiterempfehlt oder uns eine Bewertung bei iTunes dalasst. Mehr Infos findet ihr auch auf henry.podium-esslingen.de. Dieser Podcast ist eine Produktion von Marie König, Samuel Binder, Ricarda Baldauf und Jonas Zerweck. Henry ist Teil der Digitalsparte von Podium Esslingen und wird gefördert von der Karl-Schlecht-Stiftung.
3: Die Musik dieser Folge wurde gespielt von Matthias Johansen, Magnus Boje Hansen, Mischa Pfeiffer und Elfarun Christinstottier. Die Sprecher dieser Folge waren Jonas Zerweck, Ricarda Baldauf und Niklas Rudolf. Danke dafür und an Christoph Schröder für das Interview. Und danke euch fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.